0: Esta semana, Pedro Mexia declara-se americano, João Miguel Tavares sente-se agradecido e Ricardo Araújo Pereira confessa-se encavacado. Está reunido o Governo de Sombra. Ora viva, sejam bem-vindos para esta emissão do Governo de Sombra em contagem decrescente crescente para o Natal, no final de uma semana em que o Primeiro-Ministro teve de se recolher em isolamento de profilático, depois de ter estado reunido com o Presidente francês, que entretanto testou positivo, está infectado. Uma semana também em que a corrida presidencial ganhou destaque a pouco mais de um mês das eleições. Vamos falar disso daqui a pouco, mas antes o Ricardo Araújo Pereira quer ser... Ministro da Compota, sabe fazer compota, Ricardo Araújo
1: não, não sei, Carlos, não sei. Há poucas coisas que eu saiba fazer. Sim, então, se calhar, não está, que está que preparado sei...
0: para celebrar como deve ser o Natal.
1: Estou preparado, sim. E, aliás, Carlos, não sei se me permite, eu trago uma compota para o meu amigo, para o Carlos a é de morango, vai ficar com de morango, Sério? uma compota e de como? cereja para o Pedro ah, Mochia, uma troca simbólica lindo. de compotas. E bem bonitas. E para João uma troca Miguel... simbólica,
0: não, porque não nós não temos nenhuma compota para oferecer. Oh. Ah, João
1: Miguel é de marmelo, porque muitas vezes na rua me dizem diz lá aquele marmelo e és sempre tu. És
0: sempre eu não sei se isto, isso, se se isto não, não será batota, quer dizer... Vamos ter de verificar uh, as recomendações exatas uh, do Subdiretor-Geral de Saúde a este respeito, porque esta comporta não foi feita pelo Ricardo Araújo Pereira.
2: Preferencialmente, devemos limitar todas as celebrações e os contactos, nesta quadra festiva, ao agregado familiar com quem se habita, tendo contacto com os outros membros, tanto quanto possível e desejavelmente por meios digitais, por computador, por telefonemas, por visitas rápidas no quintal de uns e de outros, no patamar das escadas do prédio de uns e de outros, com uma troca simbólica de uma compota que um fez ou de algo que seja aprazível.
0: Uma compota que ah. um fez ou de algo que seja aprazível, são as palavras exatas do Subdiretor-Geral de Saúde, se a compota não foi feita pelo Ricardo, não sei se podemos considerá-la válida. Oh, além de isto, isto é um quinta aula? Ah, não, não, não é. É um vão de
1: escada? Não interessa. Não, a questão é a seguinte: Vão aceitar a compota nessas condições? explicar que é que têm de aceitar? O senhor, é ah. senhor Subdiretor-Geral diz: uma compota que um fez, ora, um é artigo indefinido, e realmente foi um que fez isto, não sei quem, mas ou um. E além disso ele acrescenta: uma compota que um fez ou algo aprazível, e portanto é isto, ou das duas, uma ou eu faço ou fica aprazível, e
0: portanto eu prefiro que ficasse Não, apresível. ou é uma compota ou algo aprazível. Que dizer uma compota é aprazível.
1: <risos>
0: as recomendações da Direção-Geral de Saúde, pela voz do subdiretor Rui Portugal, foram inevitavelmente um dos assuntos mais comentados da semana, nomeadamente quanto à criatividade para tornar flexível esta tradição
2: da ceia de Natal. Não é obrigatório que o Natal se comemora neste país na ceia de Natal. Pode-se comemorar, por um momento de exceção, num almoço de Natal, da véspera do dia de Natal. Não há nada que o impeça. Vou-lhe dar um exemplo. Em minha casa há uma pessoa que comemora o seu aniversário precisamente nesta época, num destes dias. E a comemoração desse aniversário é o pequeno-almoço. E sempre foi o pequeno-almoço.
0: Aqui está uma sugestão muito concreta e ainda mais um alerta do Subdiretor-Geral da Saúde quanto a certas substâncias.
2: Escusado será dizer que se pretende nestes convívios uma utilização moderada, racional, de tudo o que possam ser substâncias que possam trazer maiores afetividades.
0: Cuidado com isto. <risos> Cuidado com isto. Que substâncias é que costumam trazer-lhe maiores afetividades, uh, Ricardo? Rolos a mim, Pereira. nenhumas, Carlos. Eu sou pouco
1: afetuoso de qualquer maneira. Sou de pedra, não interessa qual é a substância que estou... Esta, esta boca não é para mim, de certeza. Aliás, nenhuma, os... nenhuma substância te amolece? Nenhuma, nenhuma. Ah. Esta, o problema deste conselho é que, normalmente, as pessoas que precisam deste conselho não compreendem este conselho formulado desta forma. <risos> Portanto, as pessoas que precisam deste conselho deveriam ter ouvido da parte deste senhor... É pá, não te metas muito na pinga. Era isto, era isto. Em vez desta formulação Será só pinga? mais repolhuda, em princípio no Natal, quer dizer, não não é assim tão frequente.
3: Então, ah, uh,
1: outro tipo de substâncias. Famosíssimas,
3: se... histórias sobre isso. Não sei, quer tipo dizer. Bem, casal uh, ventoso, é a única senhora que ficou os... a distribuir na os... noite de Natal.
1: Os, sim, sim. os reis magos realmente levaram, levaram mirra, mas eu acho que não se <risos> não é para inalar. Uh, eu vais lá ver.
0: Achou eficaz a comunicação uh, do subdiretor? diretor geral da Saúde. Não achei muito eficaz por estas razões já
1: expendidas e por outras que são. A partir do momento em que... Coitado, este senhor deve ser muito simpático e deve estar muito surpreendido pelo facto de, desta comunicação dele se ter tornado viral a este ponto. E porquê que foi? Porque... Quando um indivíduo com a aparência física de um vogal do Conselho de Administração da Fundação Casa de Bragança vem falar no tom de explicar aos pequeninos como é que devemos comportar-nos Sucede isto. Porquê? Porque, não, a questão é, quando, sobretudo, quando, quanto mais específicas forem estas indicações, pior, mais ridículas... O quintal, Sim, uma coisa o vão é, da escada. Uma coisa é chegar lá e dizer assim, atenção, vamos tentar no Natal ainda assim manter algumas regras de, de segurança, algum afastamento, o afastamento que conseguirmos. Outra coisa é dizer assim... Uh, bom, troquem presentes no patamar. Pronto, já é um bocadinho mais específico. Outra é: no patamar, façam a troca simbólica de uma compota. Compota é essa que se prepara da seguinte maneira: parte-se a abóbora em cubos pequenos, junta-se o açúcar e vai ao lume com o pau de canela. Quanto, mais, quanto mais se especificar, mais viral se torna o vídeo na, na Porque internet. Porque mais cómico, estás Porque a dar alguma pequena, pequena lição. É uma lição.
0: Quanto mais específico mais divertido. Qual foi o conselho mais válido que retirou desta alocução do Subdiretor-Geral da Saúde, João Miguel Tavares?
3: Enfim, há um conselho óbvio, quando nós ouvimos, que é, é a nossa primeira tendência, é desejar rápidas melhoras a graça freitas. Acho que já voltou. Já voltou. Já voltou, entretanto. Bom, bom, bom para ela, fico, fico feliz que esteja bem de saúde. Mas isso é, é só o meu primeiro impulso maldoso. Porque eu aqui discordo do Ricardo. Porque a verdade é que até hoje eu nunca escutei com tanta atenção os conselhos. <risos> da, 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 da diretora-geral de saúde como houve os, os do subdiretor. Portanto, no meio disto... Isso é verdade, tens razão. Há uma capacidade de passar informação ímpar. Portanto, há um
0: valor didático claro aqui. Claro
3: que há aqui um valor didático e, portanto, eu acho que quando a Graça Freitas, a, a partir de agora, quiser que uma coisa seja realmente ouvida pelos portugueses, nós já não suportamos mais aquelas conferências de imprensa, é mandar o subdiretor.
1: Eu tenho alguma curiosidade para saber, uh, primeiro, quanto é que a indústria das compotas. <risos> é,
2: Olha, de que modo. aqui já faturou. Sim,
1: Sim, já estás. Já estou. Tabula, e, e que outra indústria a seguir é que vai dizer. Graça Freitas, nós gostaríamos muito que desse conselhos referindo, por exemplo, sei lá, um livro ou outro, outro qualquer outro objeto. Nós que possa... bem nos esforçamos aqui
0: com os livros, mas não Sim, têm ninguém, muito não não, não não Porque fica isto não dá ligares. para barrar
1: no pão, na, no pequeno almoço em que se comemora.
0: Tomou mais atenção à forma ou ao conteúdo da comunicação, Pedro Mexia?
1: De primeiro lugar,
4: deixa-me só dizer uma coisa. tudo disse aqui, e é verdade, mas eu não tinha pensado nisso. Este foi um dos assuntos mais comentados da semana. <risos> Portanto, nós estamos num estado tão normal, sim, sim. não se passa nada no país. São as substâncias. O que realmente interessa às pessoas, e graças a isso que existem programas como este, aliás, Exato. é discutir este ah. o senhor, que pode ser, aliás, competentíssimo e muito boa pessoa e tudo mais. E, no, mas realmente, a comunicação não é o forte dele. De facto, tem é esse lado entre, entre o várias coisas correram intro, o no Remédios e ah. candidato do PPM em Évora ou coisa do, <risos> do <risos> género. Um, e a dialética
0: e, forma conteúdo.
4: E lembrou-me um bocadinho aquele meme que corria aí com a rainha da Inglaterra a dizer, uh, por estes dias não saem dos vossos palácios. <risos> uh, 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 quer dizer, a, 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 a comunicação é forma. Porque se a forma for muito estrambólica, ninguém liga o conteúdo, porque é isto que o João Miguel está a dizer, nem sequer é a verdade, no que as pessoas não estão a discutir a informação, estão a discutir as frases dele, o bigode dele e coisas do género coisas desse género que não são o que, o que importa. Agora, coitado, o senhor pode, pode de repente as pessoas presumiram que é, um, que é, uma, pessoa, que é uma pessoa incompetente ou coisa de género, e assim umas ilações absurdas. Não, não é um número dois que teve que ir para o número um
0: e que não é porta-voz por alguma razão. Entregamos ao Ricardo Araújo Pereira a pasta de ministro da Compota. Quanto ao João Miguel Tavares, vai ser esta semana ministro da ilegalização. Uh, quero usar a, vel, a velha máxima de que proibir é proibido? É, é, é proibido, proibir? Proibido, proibir, Tavares. sim. É uma, uma bonita canção sim,
3: também. Inclusive, uh, de, inclusive de, as do substâncias
0: é? de Natal. Não, planças. eu
3: adoro o é proibido, proibir. Portanto, eu como máxima, uh, fica sempre muito bem. Podemos é? colocá-la aqui. João Miguel a... Tavares, um sessão quem diria? Sim, 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 claro. Eu tenho uma costela anarca um, e, e, portanto, eu eu aprecio isso. Sim. Quero
0: falar uh, da discussão no âmbito das presidenciais sobre a atitude que o futuro Presidente da República deve ter perante a possibilidade de uma coligação governamental que inclua o Chega. Surpreenderam-no as posições de Marisa Matias e Ana Gomes?
3: Eu não posso dizer que tenha sido surpreendido porque isto parece uma derivação portuguesa da velha cultura woke, que nós temos abundantemente falado aqui e que faz com que as pessoas tenham uma grande dificuldade a perceber a diferença entre eu descorto profundamente desta pessoa, vou fazer tudo para que esta pessoa não tenha votos, acho que a sua ideologia é perigosa, faz mal ao país, e depois damos o salto para... Acho que isto era para proibir.
0: Portanto, Marisa acho que isto Matias. É para legalizar. Marisa Matias e Ana Gomes dizem que não dariam posse a uma solução governamental que integrasse o Chega. Elas dizem as duas coisas. Em primeiro lugar, que acham também que o Tribunal Constitucional não devia ter aceitado a,
3: a, candidato, a, a, a questão do partido. E, a, atenção, só aqui um pequeno caveat como se costuma dizer as pessoas finas. Há, há questões, há, há dúvidas que eu acho que possam ser legítimas na questão formal. Ou seja, aquelas assinaturas chegam ou não Não é disso que eu estou a falar. Agora, a outra questão é uh, não ser aceite porque está contra os princípios da Constituição portuguesa, que é, que é uma coisa que as pessoas às vezes deviam parar um bocadinho para pensar, espera, mas está contra em que sentido? E é isso que eu, que, que eu entendo que uh, candidatas à Presidência da República deviam ter algum cuidado quando formulavam as suas, uh, os seus pensamentos, porque senão o que acontece é que... Para tentar impedir que alguém que elas acham que ofende a Constituição realmente ofenda a Constituição, elas utilizam argumentos que ofendem mais a Constituição do que o próprio André Ventura. Que é isto que acontece. Em que sentido? No sentido em que o André Ventura, como diz a Constituição, que eu sabe não está à cabeça de nenhuma, de nenhuma instituição militar. E as duas questões mais sensíveis, uma é saber se é um partido fascista, se é um partido racista. Não é nada fácil de demonstrar, porque isso não pode uma uma questão tão sensível como essa não pode saltar apenas das declarações de um seu presidente. É preciso olhar para os estatutos do partido, que não dizem nada disso. É preciso olhar para os programas eleitorais do partido, que não dizem nada disso, e é preciso ter o bom senso para perceber que se a MD Ventura está com 5, 6, 7 ou 10% nas sondagens, um país democrático tenha alguma coisa na cabeça, não pode achar que essas pessoas devem ser colocadas à parte e que o candidato na qual elas se revêem, deve ser ilegalizado. Uhum. E convém existir este bom senso, porque esta falta de bom senso beneficia André Ventura e prejudica uh, todo o sistema. E a questão
0: política, Pedro Mechia, a questão... Uh... A outra questão que ambas as candidatas hum. puseram em cima da mesa, de não dar em posse a um governo que integrasse o Chega. Como é que vê esta situação? Na verdade, não
4: são bem duas coisas diferentes. Isto é, os partidos têm que ser, hum, a, sua, a sua existência, a sua formação, tem que ser autorizada pelo Tribunal Constitucional. Isso passa pela análise dos programas eleitorais. Já houve um partido, que aliás agora chama-se à la riba, ou não sei como é que se chama agora, é, o, que te... o Antigo PNR, o Eric, uh, é. que que é um partido mais claramente identificável como um partido neo salazarista. Uh -huh. do, que, do que o símbolo era um facho, pronto, certo, e, e vão lá a Santa Comba, na, 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 nos nas enfermidades e não sei o quê e e mesmo esse partido, que era programaticamente e até iconicamente mais claramente identificado como um partido neo-salazarista, passou. Nós podemos achar que não devia ter passado e podemos achar que, uh, que, o, que, o, que, o, que o Chega, não sei exatamente baseado em que, tendo em conta que é o programa que conta, podia uh, não ser legalizado. Mas foi, portanto, é um partido legal e não pode ser tratado como um partido ilegal a partir do momento em que, em que foi legalizado. Até por uma razão, porque muitos destes argumentos um, acrescentam uma cláusula que eu acho perigosa que é tendo em conta o crescimento ora o que interessa portanto, faz que eles tenham 0,0% ou 10% se é uma questão de princípio se o problema é que um partido que quer derrubar o regime que é controle os valores da Constituição não deve existir não interessa nada se está a crescer ou não está a crescer portanto isso parece-me um argumento um argumento perigoso. Quanto a dar posse uh, 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 o Presidente uh, se uh, é confrontado com uma maioria governativa uh, para não dar posse uh, a esse governo tem que ter uma razão fortíssima, que num caso concreto, podia-se ver qual é não Um estou. exemplo
0: invocado foi o de Jorge Sampaio ter recusado uh, uh, dar posse a Paulo, a Paulo Portas, Portas por para ser ministro dos negócios estrangeiros, quando na altura Sim. era eurocético. quando na
4: altura era eurocético. E, portanto, isso é um, é um exemplo de uma margem de discricionariedade. apesar de tudo, não é a mesma coisa. Não dar posse e ilegalizar, e, portanto, e, ou melhor, Tratar como ilegal não é a mesma coisa. Não dar passo, é uma margem de, é de discrecionalidade, mas não é muito fácil, nem estou a ver exatamente. Era preciso que eleito o Governo, por exemplo, eleito o Governo, uh, 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 André Ventura fosse, por exemplo, estivesse na Calha para ser Ministro do, da Administração Interna e anunciasse, quando for Ministro da Administração Interna, eu vou fazer estas medidas, e essas medidas fossem claramente inconstitucionais. Aí, se, se houvesse essa intenção declarada, é evidente que o Presidente da República não deveria dar posse. Agora, sendo um partido... Eu, atenção, depois destes meses todos, deu aqui a falar do Chega e de ser insultado por pessoas do Chega, mas, mas, mas é um facto, é um facto que, enquanto é legal, é legal e é um partido... Infelizmente como
0: aos outros, mas é assim. Sei que o Ricardo, entretanto, esteve a ver a entrevista de André, de André Ventura uhum. na à RTP na terça-feira e a tomar notas. Uh, que observações é que notou Ricardo Aros Pereira?
1: Anotei as mesmas que tenho feito, que tenho anotado em quase todas as entrevistas a André Ventura, que, é, que são as seguintes reagir a André Ventura com indignação e ranger de dentes, uh, gera aplausos nos, nos convertidos, ou seja, nas pessoas que já abominam o André Ventura. Um, só tem um problema que é, primeiro, não é jornalismo e, segundo, não faz nada ou até reforça a posição dos que já estão uh, inclinados para votar no André
4: Ventura. Está com, como dizer, outros candidatos, está a como dizer, desse partido, eles estão a crescer e legalizem
1: Exatamente. Também é um favor Sim, Também me parece que é um favor. De exatamente. Valor. Ora, uh, por, acaso, por exemplo, nessa entrevista da RTP, o Ventura disse, saiu, porque saiu um estudo sobre ciganos que diz... E o estudo não diz nada disso. Uh, uh, havia que perguntar qual é o estudo, onde é que diz isso. É que Na verdade não diz, o estudo, o grande estudo que houve sobre as comunidades ciganas não diz aquilo que ele diz que diz. Uh, 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 sempre que André Ventura fala neste grupo de pessoas, que é aliás um grupo bastante reduzido da população portuguesa, mesmo muito, é uma minoria das, mais, das minorias mais minoritárias que há, sempre que as acusa de não pagar impostos, Há uma pergunta que eu acho que devia ser feita, que é na sua atividade de consultor fiscal, não é isso, não é isso que o senhor faz. É, a única diferença é que ele ajuda pessoas a não pagar impostos e essas pessoas não, não vestem camisas pretas, vestem gravatas e etc. E, portanto, eu tenho ficado, tenho, tenho, já, já tínhamos aqui elogiado a entrevista que o Observador tinha feito ao André Ventura, e eu vou, vou voltar a elogiar a entrevista que o Observador fez, desta vez ao André Ventura, porque o Miguel Pinheiro e os seus colegas, parece-me que fazem um ótimo trabalho de, de reagir ao André Ventura, não com indignação, mas com factos. E a questão é, às vezes até, já agora, já agora cito por exemplo, partes da entrevista em que o André Ventura é confrontado com a lei da rolha no seu partido não porque não se pode insultar em política uma coisa é atacar o adversário pelo pela menos valia política dele outra coisa é insultá-lo Ora, ele, ele costuma referir-se ao, ao Bloco de Esquerda como a escumalha do Bloco de Esquerda. É óbvio que o que André Ventura... O Ventura não tem nada contra insultos na, no discurso político. Tem contra, insultos contra ele e que perturbem o funcionamento do seu partido. E depois há outra coisa que a Miguel Pinheiro fez, fez, nesta, fez nesta entrevista que me parece boa, que é eu acho que há latitude no jornalismo para fazer isso, que é... A primeira pergunta da entrevista é a Miguel Pinheiro a dizer assim André Ventura, na, nas redes sociais escreveu Deus confiou-me a difícil, mas honrosa tarefa de transformar Portugal. Pausa. Quando é que isto aconteceu? E é realmente uma ótima pergunta, porque quando alguém, quando alguém indica que Deus o escolheu, é, é realmente, eu creio que um jornalista pode perguntar em que altura é que o Criador Todo-Poderoso do Universo pensou... Portugal precisa de uma transformação, quem é que eu ia é escolher? Já sei, vai aquele comentador de futebol da, da CMTV. Em princípio é uma pergunta que, que faz em sentido. Em todo o caso,
0: o que se tem assistido é que nas entrevistas, e ainda não começaram os debates, mas presume-se já que uma parte dos debates também vai andar à volta disso, uh, uh, tudo está, uma boa parte de, de, do discurso político para as presidenciais está centrado nos cheguem na figura de André Ventura. João Ferreira, o candidato apoiado pelo PCP, tinha dito no dia anterior na RTP, no dia que antecedeu a entrevista de André Ventura, que a projeção que hoje se dá a certas forças é parte do problema. Poderia não se lhe dar essa projeção? Eu creio, que, eu creio que João Ferreira tem razão
1: no tipo de projeção e na intensidade da projeção. Porque eu acho aquela ideia quer dizer, infantil de não dar palco a André Ventura. Quando as pessoas não convidam o André Ventura para não lhe dar palco, parece-me que estão a tentar apagar um incêndio com a boca, a superar. André Ventura tem palco, tem todo o palco. Está no Parlamento, que tem palco que, nós, que nós, nenhum de nós tem. Está no Parlamento, que é um palco privilegiadíssimo, tem acesso a uma série de meios de comunicação. E, portanto, eu acho que o, o, o problema, acho eu, é o tipo de projeção e a intensidade da projeção. É, é, ou seja, a, a atenção que se dá a determinadas coisas que o Ventura faz com o propósito mais do que evidente, para não sair do ciclo noticioso. Quando o Ventura percebe, espera aí que já há muito tempo que não se fala de mim, ele chega-se à frente e diz que isto se calhar era tudo mas para
4: a terra deles. Mas dele, a fronteira já. entre morder o isco e deixar
1: passar... Eu sei
3: que é difícil, é difícil, é difícil. É é mas difícil. Difícil. não digo que é difícil. Eu acho que não mas... se resume apenas à questão de ser do André Ventura e do Chega. O Chega é, o, além de ser o partido que vai com quase toda a probabilidade, implicar uma reconfiguração do sistema partidário como nós não assistimos, pelo menos desde o tempo do PRD, e o PRD foi um epifenómeno e as pessoas acham, e acho com boas razões, que o Chega não será o mesmo epifenómeno que foi o PRD, é um partido verdadeiramente antissistema, portanto, é a primeira ameaça genuína àquilo que é a configuração partidária que saiu desde o 25 de Abril. E isso é inevitável tu falar sobre isso. É, é, será sempre notícia. Sente que esse atirar a cana e picar há uma outra, tem uma outra dimensão que eu acho que as pessoas estão a ser altamente insensíveis. E é uma coisa que a gente fala tanto aqui a propósito da questão da liberdade de expressão, que tem a ver com a capacidade que cada um de nós tem de defender os valores nos quais acredita e que parece que as pessoas perderam esta elasticidade. O Stuart Mill chamava muito a atenção para isso. Uma das defesas da liberdade de expressão tem a ver com que tu tens de ser capaz a uma mesa, estar habilitado para defender os teus valores. E quando nós vemos estes confrontos que o, que o Ricardo estava a referir na comunicação social, aquilo que nós vemos a maior parte dos tempos é pura e simples indignação. E se aquilo que ele diz é tão horroroso, e é, qual, e é, qual é a dificuldade? Porquê é que nós Exatamente. temos tanta dificuldade em de defendê-lo? Isso,
4: isso não começou agora. Se bem te lembras, não, em Portugal, agora, em Portugal eu... na última década, sempre se discutiu coisas como... Uh, o aborto, a eutanásia, o casamento de pessoas do mesmo sexo, sempre houve pessoas que dizem não discute direitos humanos, sim, sim. mesmo quando houve referentes sobre essas matérias. E isso, Portanto, prosseguindo o que o João Miguel vários estava momentos, a dizer, há muitas pessoas que acham
1: que certas coisas não se discutem. E prosseguindo aquilo que o João Miguel estava a dizer, é aquilo que o John Stuart Mill chama quando a gente deixa de defender uma ideia porque a toma como incontestável, ela
0: deixa de ser uma ideia e passa a ser um dogma. É isso mesmo. Uhum, sim, é isso que é que é o é. João Miguel Tavares fica então Ministro da Ilegalização e é a vez do Pedro Mexia se tornar Ministro do Empurrão. Quem é que empurra
4: quem, Pedro Mexia. Eu já trago aqui mais como rubrica cómica, pois já falei disto aqui várias vezes e uh, segundo a... As... Quero falar
0: de um novo episódio mote do de tira. tensão entre o Partido Húngaro no poder no poder na Hungria Sim. e a bancada de que faz parte no Parlamento Europeu o PP. É,
4: segundo a famosa expressão, o mote do tio Karl Marx um, isto realmente já começa a ser, já não tragédia, mas farsa. Porque aconteceu mais uma vez o que tem acontecido, que é uh, alguém, neste caso uh, o líder uh, da, da bancada húngara do partido, do partido que está atualmente uh, no governo, comparou uh, estas, estas pessoas que fazem uma grande questão com o Estado de Direito e, portanto, todas essas discussões que nós temos aqui a falar e que as pessoas conhecem e acompanharam, comparou com a Gestapo e com a Polícia Política do tempo do comunismo na Hungria. O Presidente do PPE disse que isto era intolerável e, mais uma vez, o PPE, portanto, o grupo do centro-direita, centro considerou que isto era intolerável e o que é que aconteceu? Uh, toda a gente dizia, é desta, que, vão, vai, que este senhor vai ser expulso e talvez o partido vai ser expulso, mas ele pediu desculpa e foi suspenso, exatamente o que aconteceu com o partido. Porquê? O, é, o, o argumento é este, porque uh, por, por um lado há a questão da, da orçamental e tal que também já aqui falámos e sobretudo há um medo de que a Hungria se junte aos vários partidos, um, a delegação húngara, se junta aos vários partidos eurocéticos e que se crie um supergrupo que possa ter... Abandonando o PPE. abandonando
1: o, PPE. Mas, mas, o grupo onde está o Ventura. Onde está... Não está. Este, uh, onde, este, onde, onde, sim, onde, sim, onde sim, estaria. estaria, ou,
0: ou estaria. Onde está Marrindo-Le Pen, Onde está
4: Marinho le, le Pen, enfim, são dois grupos, um mais à direita, digamos assim, do que o outro. Um, e, portanto, basicamente é a mesma coisa que é isto é, e agora aqui tivemos até o Presidente do PP a dizer assim, isto é ofensivo, isto é inadmissível e, portanto, uhum. uma palmadinha, uma palmadinha, fica ali de castigo 10 minutos e não acontece nada. O PP vai descalçar esta bota, é... uh,
0: Ricardo Araújo Pereira? Não tenho a
1: certeza porque, uh, usando a tipologia política do João Miguel, estou a, estou a usar os teus, a tua taxonomia faziam falta se calhar mais borboletas no, no PPE, <risos> ou seja, mais gente que como uh, uh, igual àquela que assinou uh, aquela 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 como é que vocês chamaram aquilo é a carta, é manifesto ou baixo assinado? Não, um é texto, um texto, coiso, assinar? Não, é um coisa, vai um coisa, é um aquilo coisa. Uh, essas pessoas que fazem, que estabelecem uma uma linha clara. É de entre... Sabes, sabes que, é que essa cardinha
4: para aí? Não sei se eram 64 ou 65 subscritores, porque havia para aí 72 pessoas que concordavam
1: é em todo o país. Portanto, Sim. aquilo foi bastante exaustivo. Estavam todos, lá. Estavam todos lá. Mas talvez, talvez, se houvesse um pouco, algumas mais, mais borboletas. Sim
0: firmes. Bem, e há a questão também é que da bazuca, é, não é? Há a questão da bazuca que a voltou bazuca a temer-se que, que, que estivesse em causa, porque sim. voltaria, se houvesse uma ação mais musculada, voltaria a pôr-se, a, a surgir o drama Exato, da é. Hungria poder boicotar, vetar que também o orçamento já, já abordamos aqui Nós devíamos dizer
1: mais antes, vezes... Antes
4: já da, Antes aqui. da bazuca era outra coisa qualquer. Este, este assunto sim. é sempre... Há sempre um... Cuidado que os senhores sai e depois acontece qualquer coisa. Há
0: sempre um engulho, sim. Como, apenas como um percalço, ou como um sintoma de que mais tarde ou mais cedo vai acabar por se dar uma inevitável ruptura, João Miguel Tavares? Eu
3: acho que vai haver sempre uma solução de percalços. Eu concordo com o meu caríssimo analista político, Ricardo Agus Pereira, no sentido em que, de facto, o caminho das borboletas não existe em lado nenhum. Ou, pelo menos, existe, mas é pouco consequente. E não é fácil, não é fácil encontrar uma solução ah, óbvia para sim, isto. E este, é que... O problema deste tipo de formação, ou seja, quando nós nos limitamos à questão das palavras e de uma indignação em relação a este tipo de assuntos, e é isso que eu às vezes tento chamar a atenção, é, é que não é fácil. E, e Porque isto, isto que se está a dizer no PPE pode-se dizer na, 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 na Hungria como membro da União Europeia. Claro. É. Em... E é, essa é a questão, é que nós extrapolamos isso para o um nível do país. E a União Europeia está confrontada com um conflito crescente entre democracias liberais e democracias iliberais no seu seio e a Hungria, sim, já tomou passos altamente preocupantes porque quando chega ao sistema da justiça e claro. isso começa a reformar juízes aos 60 anos porque a gente não os quer lá. Isso é a fechar, quer dizer, a fechar universidades. Fechar universidades e perseguir meios de comunicação social. Aí estamos a entrar a fundo nos fundamentos daquilo que é a estrutura de uma democracia liberal, que nós sempre acreditamos que era isso a União Europeia. Agora, onde é que isto se torna difícil? É porque não é só a expulsão ser ou não ser possível, que já é isso, se expulsar um país, um país da União Europeia não é propriamente muito fácil, mas é que saber ainda que, ainda tu, que, tu, que, tu, que o pudesses fazer, será a melhor decisão, ou mas seja, expulsar, se é melhor a um a estar um partido lá... de
4: um grupo é muito fácil.
3: Sim, tá bem. O CDS já foi expulso tá uma bem. vez. Mas são, não são, são decisões fáceis, porque mesmo estava, a decisão está, de está, agora quando o, CD, fazer um quando, o CD,
4: quando o CDS foi afastado estava muito longe de estar tão à direita uh, e, ter, e estar tão a infringir as regras da União Europeia como uh, o Fidesto. está? Claro. eu
3: concordo com os meus caros colegas. Acho é que a decisão é muito difícil. Às vezes nós colocamos isto como é, isso se é que, a decisão por por fosse é é fácil. é ter e
4: lá.
3: O
0: Pedro Mexia fica assim ministro do Empurrão e estão entregues as pastas ministeriais por esta semana. À altura agora para sabermos porque é que o Ricardo Araújo Pereira se declara encavacado. O que é que lhe aconteceu para isso, foi, Ricardo Araújo Pereira? Foi uma entrevista
1: a propósito da, da publicação do livro do antigo presidente Cavaco Silva, um, no Observador também, e, e porque aquela é entrevista ela... com Cavaco, é Cavaco Silva, a propósito uh, do seu livro, sim. Sim, a, a qual viaturas... foi para si o
0: aspecto mais saliente dessa entrevista?
1: Eu acho que são já dois. dois. Já tinha saudades. São dois. Já tinha saudades de ouvir o Cavaco. São dois. São dois aspectos salientes. O primeiro é que as palavras têm uma coisa curiosa que é possuem significados, não é? E isso é engraçado. Às vezes têm mais do que um significado e tal, mas ainda assim. Não, há, não tem uma flexibilidade tão grande que me permita, por exemplo, dizer eu hoje estou-me a sentir um bocado alguidar, não não funciona, porque a palavra alguidar não não é é gramatical nesta nesta frase. E portanto, quando o Cavaco diz que é social-democrata, é é parecido com o facto de eu achar que estou um bocado a lidar. Eu, eu imagino, as pessoas que moram ao pé do cemitério onde estão o, Kaut, o Kautsky e o Bernstein não devem conseguir dormir, porque eles devem estar, a, a, as ossadas devem estar a revolver-se na, na campa e a fazer um barulho de castanholas muito intenso. Porque, de facto, social-democracia não é exatamente aquilo que o Cavaco diz que é.
0: Como é que o caracterizaria, então?
1: Caracterizaria, caracterizaria como, quer dizer, como vem nos, em todos os dicionários de política, quer dizer, um, um regime que tem muito, mais, tem muito mais atenção ao Estado de Providência, Não, à redistribuição de como é que caracterizaria, riqueza, é... Ah, politicamente, Cavaco, Cavaco Silva? Sim, eu acho que o Cavaco está muito mais perto da Margaret Thatcher, por exemplo, do que da social-democracia. Isso pareceu, sempre me pareceu evidente, e, aliás, era uma das razões da popularidade do Cavaco, junto do seu eleitorado, era essa. Era o facto dele ser uma espécie uhum. de um damo de ferro. Um, e depois, a, a, o segundo aspecto saliente são a, as inúmeras considerações que o Cavaco fez sobre a vida política ativa, ao mesmo tempo que diz, atenção, o que eu não quero é imiscuir-me na vida política ativa. Que é uma coisa a que o Presidente Cavaco e o Primeiro-Ministro Cavaco Uh, tinha, via com muita irritação, sempre que um antigo, uma, uma antiga grande figura do Estado vinha pronunciar-se, por exemplo, sobre a sua... Que geralmente era sempre a mesma. Era, normalmente era sempre a mesma. É verdade que era quase sempre o Soares. Mas ele ficava sempre muito melindrado com esse tipo de... E
0: desta vez falou sobre a TAP, por não, sobre exemplo. Sobre tudo. Falou... Sobretudo, sobre, sobre, sobre o de político, político, sobre 35 horas, sim, sim. Tribunal de Contas. Uh, e, não falou, por exemplo, das presidenciais, no sentido em que... Uh, não dissem quem vai votar. Atribui alguma relevância ao facto de que Vácuo Silva ser recusado a dizer se votaria em Marcelo Rebelo de Sousa, que pareceria o voto ah, natural. Então, é postura de, de
3: Estado, então. É postura de, de Estado. Tá, ele Cavax diz que está sempre... a cumprir a regra
0: de não se é... excluir na vida política ativa. E não se tanto.
3: É, é, é ótimo isso. É, ser ex-presidente é ainda muito mais divertido do que ser presidente, porque quando nós não queremos falar de determinado assunto, dizemos que não quero entrar... Não... Não vou me excluir na vida política ativa. E depois, fazendo umas perguntas, ele aproveita para assim me se em tudo o que. Que, que lhe apetece imiscuir. Nada contra. Eu não acho que,
0: uhum. ao contrário do que diz Sim, não Ana, vamos recorrer uma voto, múmia. Mas não. em termos políticos e públicos, em termos políticos, uma vez que tem uma vida pública em termos era políticos natural, em... em princípio, que uh, o voto dele fosse. Era, claro.
3: era, mas a sensação que dá, a sensação que dá é que para ele, eu, eu acredito que a Vaxil votará em Marcelo, mas a sensação que dá é que para ele Marcelo é demasiado à esquerda. Porque é uma. É uma é uma entrevista, surpreendentemente, à direita, na questão dos Açores, onde ele afirma com uma clareza cristalina aquilo que o Rui Rio disse. Que os se costuma situar os, a os, democracia os À direita querem. do Marcelo. Os Açores querem a mudança, a pancada que ele deu a António Costa, tanto na questão das 35 horas como da TAP, pancada sublime-se justíssima também e a, e a pancada também é, em relação à, à substituição do, hum. do Presidente do Tribunal de Contas, que também foi justa. Te, há muito tempo que eu não concordava tanto com o Aníbal Cavaco
0: Silva. Pois, estão à direita que ele está. Pois mas vocês
2: não,
3: <risos> mas não sabem que eu sou social democrata Sim, sim, já tinha O livro de Cavaco
0: Silva chama-se Uma Experiência de Social-Democracia Moderna. Consegue identificar, Pedro Mexia os traços em comum entre esta experiência de Cavaco Silva e, por exemplo, a candidata presidencial Marisa Matias, que também se declarou social-democrata recentemente? A experiência social-democrata do PSD é moderna, não
4: tem nada a ver com a antiga. É, só, é a única coisa que... De, ou seja, se há alguma coisa que, que as pessoas que que votaram em Cavaco Silva como, como Primeiro-Ministro e que, e que guardam uma boa imagem do, do legado dele, foi que Cavaco Silva trouxe progressivamente menos Estado. Embora ele tenha Exato. uma costela keynesiana e não é totalmente pelo contrário, insensível à, à questão do Estado, mas foi, houve privatizações houve uma, um aumento da, da, da sociedade civil e da iniciativa privada etc. Agora, o que, é, o que as pessoas à esquerda e à direita usam essa expressão, portanto, evidentemente que, que, que ninguém do PS talvez o Sá Carneiro, nos anos 70, procurando apoios internacionais e com algumas leituras e algumas fosse social-democrata ou tivesse no seu ADN, uma componente social-democrata juntamente com outras, mas o PSD é um partido do PPE, é um partido classificado unanimemente como de centro-direita e não há sociais-democratas de centro-direita isso não existe, então é, uma, é uma fabricação onomástica. O que acontece é que a, a razão pela qual uh, uh, Cavaco Silva e o PSD em geral se diz social-democrata é a razão pela qual Marisa Matias e até Catarina Martins disse isso é? nas últimas eleições legislativas, utilizam a palavra social-democrata porque a palavra é uma espécie de... é, é um, é um ou é uma coisa que vai matizar a, a, o drink já preparado, que é, para a, para a esquerda, social-democrata quer dizer, não, eu não sou radical. E para a direita quer dizer, não, eu tenho preocupações sociais. Portanto, um social-democrata de direita é uma pessoa de direita que não quer que as pessoas morram à fome. Um social-democrata de esquerda é uma pessoa que não quer que haja um, um zé de bigodes a mandar em nós. Portanto, basicamente, basicamente é isso que quer dizer. Não, não, tem uma função corretiva dos medos das pessoas e não define... A social-democracia é o wall of palma, quer dizer, para nós que nascemos nos anos 70, a decisão do não é o Olof Palma. o Cavaco é o Olof Palma.
0: <risos> Está esclarecido mas... porque é que o Ricardo Araújo Pereira se declara encavacado. Vamos agora tentar perceber uh, porque é que o João Miguel Tavares de se declara agradecido. Agradecido a quem, João Miguel Tavares? Agradecido
3: aos professores. Hum?
0: Isso inclui o... para, para, para tudo. Isso inclui os sindicatos dos professores?
3: Inclui também desta vez os sindicatos dos
0: professores. É Natal. Não, não. Não.
3: E em vez da compota, devia ter
0: trazido <risos> aquelas coisas aqueles que se torcem e deitam
3: confetes. Se calhar é... traz coisas aprazíveis da sim, compota. Atenção, o, o, o Mário Nogueiro fez, fez a sua grevezinha.
0: Ainda, é Natal, e é Natal.
3: semana houve uma, uma greve. Mas quer dizer, é daquele tipo de greves que ninguém dá por ela, o que é sempre um bom sinal. Uh, significa que nem sequer teve muita adesão, nem sequer houve muito entusiasmo em confocá-la. E então, uh, a que
0: é que se deve o agradecimento? Para
3: mim o agradecimento, eu, eu sou, como já disse muitas vezes, e já toda a gente sabe, pai de quatro filhos, quatro filhos em idade escolar, em escolas públicas, e, a, e, e, e na, no dia em que este programa está a ser uh, emitido e gravado, uh, acabou o primeiro período, acabou uhum. o primeiro período. E é bom também, no meio destas desgraças todas da pandemia, sublinhar coisas que correram bem. E este primeiro período, ter mantido as aulas abertas ao longo destes meses, foi de facto uma surpresa para mim que eu, eu achava que mais dia menos dia, eu achava duas coisas, mais dia menos dia, os meus ainda iam ir parar a casa, havia esse risco de ir parar a casa e temia muito que os professores, até por ser uma classe muito envelhecida, começasse a existir uma quantidade assinalável de atestados médicos impedindo as pessoas de ir às aulas. E, e, e que os próprios sindicatos poderiam pressionar para isso. E nada, nada disso aconteceu. Oh, e, portanto, bem, nesse aspecto, período. os professores estiveram à altura do, do uhum. seu do seu dever e fizeram um ótimo trabalho. Nós elogiamos muitas vezes médicos, elogiamos enfermeiros, uhum. eu também queria aqui deixar o meu elogio aos professores.
0: Partilha o sentimento de gratidão do João Miguel Tavares, Pedro Mexia.
3: É, quer dizer, uma, uma das
4: fronteiras claras que diz, que distingue o corporativismo, não no sentido salazarista do termo, mas no sentido normal da palavra da do que não é isso, é que os interesses profissionais, os interesses da classe, não podem atropelar o bem comum. Se houve pessoas que, num momento especialmente melindroso, Uh, abdicaram dos seus interesses pessoais em prol do bem comum, uhum. estão evidentemente parabéns. E o
0: Ricardo Araújo Pereira, que tem duas filhas, uh, associa-se a este voto de louvor? Mesmo
1: que não tivesse, Carlos, eu sou uma pessoa <risos> que agradece aos professores, ainda agora ainda por cima agora está na moda dizer não, eu falei antes, eu disse antes, eu fui, eu disse, e eu disse antes do João Miguel, já eu estava agradecido porque o último livro que eu editei tem uma dedicatória lá que é à professora Emília Bernardo, à irmã Joaquina, ao padre Joaquim Lourenço e ao professor Manuel Lopes de Agostinho, que são os meus professores portugueses nos anos...
0: Portanto, passou formativos. a perna ao João Miguel Tavares. Passei
1: a perna ao João Miguel
0: Tavares, como aliás costuma acontecer. Com com frequência, frequência, frequência. Frequência. Já sabemos porque é que o João Miguel Tavares se anuncia agradecido. Quanto ao Pedro Mexia hum. diz sentir-se americano, no bom no mau sentido da palavra, Pedro Mexia. Nestas coisas a gente tende a usar americano no mau sentido da palavra, e acho que foi
4: nesse mau sentido da palavra que que o deputado Fernando Negrão utiliza... Justamente, da... quero falar da
0: Comissão Parlamentar de Inquérito Exatamente. ao Novo Banco, e que tomou regra. posse esta semana, e uh, de um receio manifestado pelo deputado social-democrata Fernando Negrão, por Sim. causa de uma nova regra que foi instituída agora. De uma nova regra, que é uma regra, nesse sentido, americana, porque há, provavelmente se
4: inspirar-se-á naquelas... Uh, audições no Senado é, que nós vemos Vimos muitos filmes. muitas vezes em que, em, que o, em que o confronto entre quem está a fazer as perguntas e quem está a responder perante a Assembleia é um confronto direto e portanto é um, é, um, é um frente a frente. Ora bem eu acho que isso tem que ser enquadrado em, em, uh, uh, tendo em conta dois factos que me parecem inegáveis. Número um que as comissões de inquérito nos últimos anos, genericamente falando e em alguns casos concretos tem prestigiado o Parlamento, geralmente até mais do que, a, do que os plenários, uh, no sentido em que tem, tem sido feito o um trabalho que é útil para os esclarecimentos portugueses, e, em segundo lugar, que as respostas são, e, aliás, comediantes e pessoas dessa área têm amplamente aproveitado com, essa, com esse manancial um, de fugas evasivas, não me lembro, não estava lá, quem eu, coisas desse género, uh, e, evidentemente, que, numa, que numa, num interrogatório mais one-on-one, on one, isso é mais difícil. Claro que há uma mediatização e uma espetacularização desses procedimentos, mas se o, se, o, se o resultado final, e eu acho que pode haver perigos nisso, mas se o resultado final é o público, o público no sentido dos cidadãos ficarem mais esclarecidos, eu acho que isso é, é, é positivo. Pode ser positivo, vamos ver, mas, vamos ver. mas acho que acho que é, é, não, não se deve negar à
3: partida uma ciência que se desconhece,
0: neste caso. Agrada-lhe a ideia da cariação nas comissões parlamentares, João Miguel Tavares?
3: Não só me agrada a ideia da cariação, como eu acho muito difícil de conceber que alguém utilize a expressão america, america, americanização numa perspectiva negativa quando nós estamos a falar de uma questão que é quase estruturante naquilo que é a arquitetura do funcionamento das instituições políticas americanas. Eu, às vezes, se calhar, nós entusiasmamos porque achamos que o Trump chegou ao fim do mundo, mas convém lembrar o, tudo o que a estrutura política da democracia americana deu ao mundo. E, portanto, é inacreditável. alguém utilizar uma expressão desta, porque dizer, ah, este modelo é mais parecido com os americanos, esses porcalhões. Não queremos ficar disto. É realmente inacreditável, porque se se as comissões se parecerem mais com as comissões americanas, acho que temos todos a ganhar e nada a perder.
0: Acredita que com este método, Ricardo Araújo Pereira, este método do frente a frente... Uh, haverá menos depoentes nas comissões de inquérito a dizerem que não sabem, que não se lembram, que não é com eles. Oh Carlos, eu atenção, eu não quero estragar aqui a, esta festa tão bonita, mas eu sou a
1: favor de que tudo o que contribua para um melhor escrutínio uh, se é só avance. É isso. Não, não, há não é festa nenhuma. Mas tenho pouca esperança de que haja uma relação direta entre a, a amnésia e o número de inquiridores, o acordo do papel de parede, a temperatura da sala. Eu tenho a impressão que, mais ou menos, vamos vamos ser sempre confrontados com
0: uh, a amnésia do uhum. inquirido. Haverá é uma maior espetacularização. Não seja das Mas eu isso agradeço. Tudo não, o que seja maior espetacularização
1: dá-me muito Tem jeito. Dizer, Tens uma prenda magnífica. E agora?
4: Se as perguntas forem de interesse público, não vejo problema nisso. Sim, mesmo. Se, se evidentemente, se, se os deputados seguirem uma linha. Se
1: for espetacularização pela. Uh, Sim, pela... pela espetacularização. Sim, isso não, é péssimo. Mas
4: se claro que é espetacular perguntar <risos> a uma, uma, uma pessoa onde é que meteu estes milhões são do povo português. É uma pergunta bastante espetacular. O que não é muito espetacular é dizer
0: milhões. Não. É só isso. Está na altura dos livros e eu trago esta semana uma volumosa história da Espanha moderna, da Espanha dos últimos 150 anos. O autor é o historiador inglês Paul Preston, professor de uma cadeira de história espanhola contemporânea na London School of Economics. O livro chama-se Um Povo Traído e a tese central é de que a vida política espanhola tem sido comandada há mais de um século por episódios de corrupção e de violência. Episódios que são relatados aqui a par e passo desde 1874, o ano em que foi interrompida de forma violenta à experiência breve da Primeira República Espanhola, que durou apenas 11 meses. Daí para cá, violência, corrupção e incompetência, diz o autor, têm sido os traços dominantes da história de Espanha. Uma particularidade que esteve durante algum tempo parcialmente adormecida ou relativamente escondida, devido ao crescimento económico que se deu com a adesão uh, ao mercado comum europeu, mas que regressou, entretanto, em força nos últimos anos com escândalos de corrupção a envolverem até a própria Casa Real Espanhola e o próprio rei emérito, o rei Juan Carlos, daí o título, um povo traído. Quanto ao João Miguel Tavares, surgere esta semana um retrato de um país também um retrato de um país, neste caso, de Portugal.
3: Exatamente. O meu país, Notas Sobre o Nacionalismo, da Maria Filomena Mónica. Eu, eu gosto muito da Maria Filomena Mónica e ela parece-me a intelectual portuguesa que melhor utiliza a primeira pessoa do singular. Eu sempre gostei muito disso no, ao longo do, do seu trabalho. É um eu que me apraz muito legal. Às vezes os eus são péssimos neste tipo de trabalho, no caso dela... Um, é, um, é um muito particular, porque ela, ela própria tem uma, uma personalidade muito única e que eu acho que fazia mais falta a maioria dos Mónicas em, em Portugal. E isto é, um, uma, portanto é uma mistura de história de Portugal, sobretudo dos últimos 200 anos, com autobiografia. Um, e e, e o espelho, ela própria o indica, de um outro livro que nós já aqui falamos também, que é chamado O Olhar do Outro, que eram é um relatos de estrangeiros sobre Portugal ao longo do século do século 18 ao século 20 E, e portanto, é, é uma leitura muito, muito agradável e que eu recomendo com grande entusiasmo.
0: O Pedro mexia traz um livro sobre ténis.
4: Mais ou menos. <risos> Digamos assim. Mais ou menos. Eu tinha um amigo, tinha e tenho, só que não vejo há muito tempo, de vez em quando eu encontrava -me e perguntava -me, o que é que tens feito? E ele dizia-me tudo o que tinha feito desde a última vez. Podia ser há dois anos. O David Foster Wallace é um bocadinho assim. Sobre qualquer tema que ele escrevesse, esvaziava a cabeça que era uma cabeça sabe de hoje muito problemática um, e este este livro que se chama Teorias das Cordas editado pela uma editora nova que se chama Bazarov aliás que o Carlos já falou aqui é é um livro como todos os livros dele só que este curto uh, às vezes inteligente muito inteligente às vezes muito intolerável e as, e as duas coisas porque ele faz falando de ténis que ele jogava e de que era espectador e fã tanto está a descrever minuciosamente, como se fosse um repórter, o estilo de jogo uh, dos, dos jogadores uh, um, em determinada partida, como faz crítica cultural, jornalismo, digressões autobiográficas e tudo mais que houver. E, portanto, de repente ele abre um parágrafo e nós não fazemos ideia de onde é que ele vai. Isso em livros de 800 páginas custa um bocado. Neste é bastante bom.
0: Sim. O Ricardo Araújo Pereira recomenda um ensaio sobre... Os Filósofos e a Morte
1: ah, Exatamente, é um livro de um filósofo chamado Simon Critchley eu acho que é o primeiro livro do Simon Critchley publicado em Portugal um, eu, eu tomei contacto com este filósofo, aliás eu noto que mais ninguém disse como é que tomou contacto com os autores pela primeira vez, eu vou então estrear. Eu tomei contacto com este filósofo por causa de um livro que ele escreveu para a Rutledge, chamado uh, Sobre o Humor, é um livro sobre o humor, é um, é, ele interessa-se... Já há é substâncias por, afetivas. se Não há, não, estou ótimo. É, ele interessa-se por humor e, e, e por isso, provavelmente por isso interessa-se também sobre a morte, como já veremos. Tem, é um daqueles filósofos que não, não desdenha de, daqueles temas que normalmente são considerados mais pequenos. Tem um livro chamado uh, de, sobre o que é que pensamos quando pensamos sobre futebol e, e interessa-se também pela, por, pela morte lá está, ele tem um, tem um outro livro chamado Notas sobre o Suicídio e tem este que se chama uh, O Livro dos Filósofos Mortos que é uma espécie de é um livro que parte da ideia antiga segundo a qual filosofar é aprender a morrer e é uma espécie de história da filosofia que parte da, da morte dos filósofos estabelecendo uh, relações uh, entre a, a, a morte concreta dos filósofos e, a, e as suas ideias um, e é isso. Eu sei que as edições 70 uh, estão a começar a editar o Simon Critchley. Ah, vai. vai. Outros livros se seguirão a este, provavelmente aquele do humor é uma possibilidade.
0: E parece que os filósofos duram bastante, não é? Vários filósofos duram bastante, há outros não tanto,
1: por exemplo, o Camus. Uh, Sim, mas aí foi um acidente. Bem, eu disse Camus, Camus, e, Camus. E é Camus. Camus, é Camus mas o Camus, Camus foi um acidente. Foi um acidente de automóvel, exatamente, está aqui também. Ah, ah, a morte, por exemplo, de Heraclito ah, é, é também, é, 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 digamos, é trágica, ainda que menos nobre. É, eles, eles morre sufocado em excrementos de vacas e
0: isso faz rir isso,
1: não, isso, proposta, lá está é uma proposta de reflexão para a partir daí pensarmos todos sobre a nossa Mor extinção é um bom tema
0: de Natal olha, Exatamente. Não, feliz, olha,
3: mas desta vez em compota, feliz
0: não é? Natal para todos e ótimas compotas está concluída mais uma reunião semanal dois, oito dias, à mesma hora novo Governo de Sombra, o último deste ano de 2020 Pedro Messias, João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira. Bom Natal, compotem-se bem. <risos>